0: Hola, bienvenidos a Patricia Opina. Les habla Patricia Mejía. En la sección de la entrevista, quiero enviar saludos a los oyentes de Ecuador, de Uruguay, de Brasil y de Irlanda. Y por favor reciban todo mi cariño y gratitud por seguir las transmisiones. En este espacio, el día de hoy, recibo con mucho cariño a Juan Pichardo Rubí. Él es profesor de Cultura y Filosofía Mexica Nahuatl del Calmeca de Acolhuacán. Juan, bienvenido.
1: Eh, buenos días a todos, igualmente. Eh, muchas gracias.
0: Bueno, fíjense amigos, Juan, este año, el 2021, es un año histórico porque se cumplen 500 años de la resistencia indígena y defensa de Tenochtitlan tras la llegada de los españoles. Y entonces a nosotros como mexicanos se nos enseña que somos hijos de la derrota. Y que no somos eh, descendientes de guerreros. Se habla, pues, de 500 años de resistencia y de seguir en pie. Y por ese motivo yo invité el día de hoy a mi querido Juan. Y Juan, me gustaría antes de entrar ya de lleno con la entrevista, si nos pudieras poner en contexto. Porque fíjate que tenemos un círculo muy amplio de oyentes jóvenes de otras partes del mundo. Entonces, me gustaría que los pusiéramos en contexto qué fue lo que sucedió hace 500 años en Tenochtitlán.
1: Bueno, eh, el, pues el evento sucedido es el encuentro de dos, eh, dos culturas que durante miles de años no habían tenido contacto alguno. Si sí, ciertamente los seres humanos venimos de un origen único, pero pues durante los millones de años de, de edad de la Tierra, eh, ese origen único se dividió generando las, las razas humanas que actualmente son, pues digamos, las, las predominantes en el mundo, las asiáticas, las africanas, eh, eh, las europeas, podríamos decir, y las de América. Entonces, eh, durante pues muchos miles de años, las, la, los humanos en América no tuvieron contacto con los demás humanos de los otros continentes. Entonces se generaron eh, formas sociales muy distintas en cuestión de pensamiento y de, y de desarrollo cultural. Eh, al, al encuentro de, de estas dos eh, pues, ramas de cultura, eh, pues fue muy, muy complejo, dado que no se comprendían unos con otros. Y aparte, pues era, era diferente el, el entendimiento eh, del, de la vida y, de, y del trato que se debería tener unos con otros, ¿no? Dado que, pues en el caso de los europeos que llegaron acá, pues ellos simplemente tenían el interés de, pues de adueñarse de los, de los eh, recursos de la tierra. Eh, para pues comerciarlos y, y obviamente pues para empoderarse más, ¿no? Situación que ya venían haciendo pues desde previamente con otros continentes, otros eh, países, naciones, y que simplemente ese era su interés al venir acá eh, por el contrario nuestra gente pues eh, no, no tenía esas formas de, de entendimiento de la vida y de, de, lo, de lo social y pues los, los eh, recibieron esperando que fueran o pensaran cosa que nunca fue así entonces algo así sería como el contexto de, de, de ese encuentro
0: oye Juan y yo quería preguntarte tú que eres un experto en el tema ¿desde dónde conmemorar estos 500 años?
1: bueno eh, al momento como que no sería como pues mmm, una situación así como de festejo ni de conmemoración porque resulta que se, se tienen muchos eh, conceptos erróneos al respecto de esta historia. En realidad, nuestros pueblos nunca se rindieron, tampoco nunca fueron, pues, como que completamente sometidos. Eh, eh, la defensa la siguieron haciendo durante siglos, e incluso en la actualidad todavía se continúa haciendo esa defensa, y, y nuestra gente sigue muriendo defendiendo su tierra y sus recursos. Y, y pues su cultura no en este mismo año pues muchos eh, defensores eh, de pueblos originarios han, han muerto eh, precisamente en esa en esa lucha de seguir defendiendo lo, lo propio no y
0: en estos 500 años Juan, ¿cuáles serían como los retos o en los temas donde tendríamos que seguir avanzando y poniendo atención?
1: bueno bueno eh, a lo mejor el reto eh, actualmente en el momento es eh, pues mostrar la falsificación histórica al mismo tiempo que mostrar eh, nuestra verdad histórica, porque nuestros, eh, pues nuestra gente, el pueblo mexicano en general, eh, originario o mestizo pues tiene un, una falsa información eh, al respecto de lo que es su propia identidad, ¿no? En, en realidad, pues no tenemos una identidad real. El, el mexicano, al, al haber sido robada su, su identidad de origen, pues se apega a lo que le muestran prácticamente los medios de información o incluyendo pues las religiones, la, la escuela misma y, y etcétera, ¿no? Entonces, eh, lo que hace falta realmente es mostrarle la verdad cultural e histórica de nuestras naciones originarias, eh, pues al, al mexicano y no nada más al mexicano, a, todo, a todos los pueblos y naciones del continente, ¿no? Eh, para, que, para que haya eh, pues una reivindicación cultural y, y la gente pueda decidir por una identidad cultural eh, propia, ¿no?
0: ¿Cuál sería nuestra verdad histórica, Juan? ¿De qué tendríamos que sentirnos como orgullosos o cómo hacernos como copartícipes de nuestras raíces, que entiendo que es un poco lo que estás tratando de explicar.
1: Sí, bueno, eh, resulta que toda la historia escrita respecto de nuestros pueblos originarios y de esa supuesta eh, derrota que, que les infringieron, es una historia falsa escrita por los mismos invasores, primero para vanagloriarse ellos mismos como grandes eh, militaristas, y después también para, para um, eh, ocultar o, o justificar el, el genocidio que cometieron con los pueblos de estas tierras. Entonces, eh, toda esa historia literalmente debe ser desechada, eh, porque en mucho pues, fue escrita también con su pensamiento, y en mucho queriendo imitar eh, pues, las historias de, de, de aquel lado, no de, de Europa, de Medio Oriente, ¿no? y muchas veces cuando lee uno la historia de las supuestas eh, guerras de los españoles contra los mexicanos, se, se topa uno con que está uno casi como que leyendo la Iliada o, o el miocido, cosas por el estilo, ¿no? Y entonces, eh, pues hay que ser muy analíticos al respecto de esa historia, a veces es extremadamente fantasiosa, eh, y... Y bueno, entender que el pensamiento de, de estas personas eh, en ese tiempo pues, era un pensamiento oscurantista, ¿no? Europa vivía en lo que le llamaron el oscurantismo, y su pensamiento pues era literalmente religioso y de brujería. Eh, entonces, eh, pues esa gente con ese pensamiento fue los que escribieron la historia que ahora conocemos, ¿no? Entonces, eh, pues tenemos todavía eh, algunos pocos registros en cuestión de nuestra historia propia, eh, pero aparte pues tenemos los registros más importantes que son las, las, los libros de pintura, ¿no? Y es lo que actualmente es más admirado en el mundo. Resulta que los pueblos cultos actuales del mundo, no o sé, sea, hablando de Japón, de Alemania, de, de Rusia, de China, ellos les interesa mucho nuestra historia, ¿no? Eh, mandan a sus investigadores para acá no por llevarse el tepalcate o el idolito, sino por llevarse el conocimiento de los pueblos originarios de América. Resulta que la Europa oscurantista salió del oscurantismo gracias a todo el conocimiento que llevaron de aquí para Europa. ¿no? Llevaron el conocimiento de la astronomía, de la matemática, de la ingeniería, de la medicina, eh, y no decir de todos los alimentos que fueron de aquí, que siguen en la actualidad alimentando al mundo, ¿no? como el maíz, el cacao. Eh, eh, pues no se podría mencionar decenas y decenas de ellos, ¿no? Entonces, este, eh, pues tenemos que cambiar ese pensamiento, ¿no? Pero, pero sí hay que eh, reconocer eh, la verdad de nuestra cultura. Eh, no hace mucho tiempo el llamado calendario maya, pues era, era lo más eh, mencionado en el contexto mundial, esperando algún evento que pues no sucedió, porque ellos realmente no pueden leer nuestra nuestra escritura, pero pues sigue siendo eh, lo más admirado, ¿no? Eh, bueno, eh, en cuestión de calendarios, pues el calendario azteca y el calendario maya siguen siendo los más admirados en el mundo, y, y los más exactos, o más perfectos, ¿no? Pero en ese entendimiento, realmente todos los conocimientos y todas las ciencias que conocemos actualmente, nuestros antepasados las manejaron eh, en una calidad superior, incluso a la que actualmente se maneja, eh, pues, en este mundo, ¿no?
0: Oye, Juan, y por ejemplo, para todos nuestros oyentes, si hay alguien interesado, pues, en acercarse de manera, pues, fidedigna desde esta, pues, filosofía de nuestros pueblos originarios, porque en realidad, amigos, eh, cuando nosotros nos acercamos a este conocimiento, es un conocimiento muy filosófico, muy amoroso, como dice el profesor Juan, eh, es de otra cosmovisión muy distinta, ¿cuáles serían los registros o a dónde, eh, qué libros, dónde nos podríamos acercar como para tener esta visión, pues de, de en realidad de cómo eran nuestros pueblos originarios?
1: Bueno, sí, hay poco material, eh, pues que se pueda, digamos, comprar o conseguir, incluso... Eh, eh, luego ni en internet, porque en internet pues, ya hay muchos materiales que puede uno eh, por lo menos leer ahí directamente, pero resulta que lo, los, los eh, libros que fueron escritos que muestran la, la verdad de nuestra cultura y de, y de, pues precisamente de su filosofía, pues fueron como vetados, fueron eh, ocultados y, y actualmente no se reeditan, ¿no? ¿Por qué? Pues porque resulta que las, las editoriales de de este país y de este continente, pues eran propiedad de los mismos invasores y entonces ellos pues eh, relegaban esa, esa información. ¿Por qué? Pues porque no les convenía que, que, se, que se mostrara, ¿no? que la gente lo supiera. Entonces, este por ahí, entre libros usados y, y pues algunas cosillas que se van eh, rescatando, pues sí aparecen materiales. ¿no? En, en el caso yo les recomendaría lo que pudieran conseguir de un autor que se llama Domingo Martínez Paredes, eh, este personaje bueno, falleció desde el siglo pasado, durante el siglo pasado estuvo escribiendo sus libros, él es mayablante originario y, y pues recibió así que de, de la cuna el pensamiento filosófico de nuestra cultura, aparte de que pues fue uno de los idiomas originarios, ¿no? y escribió muy, muy buenos libros que realmente muestran eh, pues esa calidad cultural y ese pensamiento filosófico de, de nuestros pueblos. Entonces, este, pues eh, a lo mejor el primer libro que pudieran conseguir de él, que de hecho pues cualquiera, hay uno que se llama precisamente Un Continente y Una Cultura, de Domingo Martínez Paredes. Y pues de ahí eh, es eh, un poco complicado conseguir libros, ¿no? Y a lo mejor eh, mencionar también a, a, ¿cómo se llama? Este, Virgilio Valladares. Eh, eh, pues no sé, es eh, un poco un poco difícil, ¿no? La,
0: ¿Miguel la cuestión Portilla de... se acerca o no?
1: Eh, no, no, Miguel León Portilla, bueno, resulta que nuestra historia fue falsificada, ¿no? Eh, empezando por los frailes y después por los primeros historiadores europeos, uh -huh. y los historiadores actuales, eh, pues que tienen esa tendencia extranjera de escribir, ¿no? Eh, eh, solamente lo que hacen es refritrear esa falsificación histórica, eh, incluyendo al mismo Miguel León Portilla.
0: Ok. Oye, este Juan, eh, con motivo de esta pues conmemoración, que ya nos dijiste que ni hay que conmemorar, <risa> yo te quiero preguntar qué opinas de que el gobierno va a inaugurar no una intervención ahí luminosa en el Zócalo Capitalino y Reforma con una réplica del Wey Teocali y que van a ponerle ahora a la estación del metro Zócalo del sistema de transporte Zócalo-Tenochtitlan y van a sacar un timbre postal y un billete de la lotería pues para esto ¿Tú qué opinas eh, pues de esta visión de festejo? ¿Qué, ¿Qué opinión te merece esto?
1: Bueno yo creo que en alguna forma es... Eh... Pues un poco bueno el hecho de mostrar pues, parte de nuestra cultura, lo que no es bueno es que se vea así como una especie de espectáculo, de show, y tampoco es bueno que no el mismo gobierno, el Estado mexicano, no, no busque mostrar precisamente nuestra verdad histórica. Sería espléndido que, que nuestra verdad histórica y cultural se mostrara con, ese, con esos medios. Eh, eh, pero bueno yo entiendo que ellos no tienen esa, ese interés eh, o a lo mejor esa información porque pues resulta que lo que tienen ellos es lo que les da el, el pues, no sé, la, el, la sociedad histórica nacional y, y y pues resulta que los historiadores arqueólogos tecnólogos etcétera pues lo que tienen es la historia falsificada no y, y literalmente de eso viven si ellos eh, tuvieran que mostrar la historia verdadera, entonces sus títulos, este, pues literalmente no valdrían de nada y, y pues por eso es que no, no muestran nuestra verdad histórica, ¿no? Solamente, como les digo, pues ref refritean toda la falsificación histórica que se ha venido dando durante estos 500 años.
0: Juan, y fíjate que respecto a lo que estás comentando el pasado 9 de agosto pues se, se conmemoró el Día Internacional de los Pueblos Indígenas y yo checaba en el lema que le puso ¿no? la UNESCO de no dejar a nadie atrás que los pueblos indígenas y el llamado a un nuevo contrato social. Yo quería preguntarte esto a ustedes como comunidades originarias, eh, ¿Cómo lo toman? O sea, en verdad están llamando a un nuevo contrato social, solamente es un eslogan, en verdad están incluyendo toda su cosmovisión ¿O, o solamente es, como dices, un espectáculo para decir, ah, bueno, sí los estamos incluyendo y, y vamos a hablar de un nuevo contrato social. ¿Cómo lo viven día a día ustedes en sus comunidades?
1: Bueno, pues eh, ciertamente eh, es como nada más para ellos como cumplir el requisito por el cual cobran un sueldo. Eh, no se podría hablar así de una situación como de, de un contrato social, es como cuando fue creada la SEP, que le ofrecía la, la educación a los pueblos originarios o indígenas eh, con el objeto solamente de... de eh, pues de sumarlos, ¿no? de, de quitarles su verdadera identidad, incluso su idioma, ¿no? igual como cuando, cuando se dice ¿no? que cuando se pierde un idioma se pierde parte de, de la cultura humana, pues eh, eh, en esta situación deberían de permitirle a esos pueblos eh, eh, su derecho a, 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 a existir como pueblos propios y originales, no, no originarios, sino originales. Resulta que... que pues la, la cultura mexica o la cultura maya o la cultura mixteca no puede subsistir en otro medio. Eh, no se puede, eh, por ejemplo, a, hablar en la lengua mexicana pensándola en español. Como lo dije desde el principio, no es una forma de cultura absolutamente distinta y paralela y, y no se puede dar eh, en la plantilla de otra cultura, ¿no?
0: Oye, Juan, eh, yo sé que tú participas en diversos colectivos y que ustedes se rigen por calendarios, pues, de agrícolas, astronómicos, sociales, y yo quería preguntarte, este año, en, pues, en esta fecha, ¿qué es lo que ustedes tienen previsto? O si ya empezaron a trabajar, ¿qué es lo que están haciendo?
1: Sí. Bueno, pues nosotros hicimos desde... desde... Previamente, el, el, precisamente este pasado domingo hicimos una actividad, eh, pues entendiendo es, esta condición, ¿no? Eh, para nosotros, pues no es este, precisamente la, la fecha que se da del, de la llamada caída de Tenochtitlan, porque resulta que antes que Tenochtitlan, pues Texcoco sufrió la misma condición, la ciudad de, de bueno, Texcoco, que es su nombre original. Eh, pues eh, pasó por eso previamente, ¿no? Eh, eh, en, en ese falso o, o mal entendimiento de la historia, resulta que Texcoco era la gran capital de, pues, de esta región de Anáhuac y de toda la confederación mexicana. Eh, eso es algo que la, los historiadores no conocen y no entienden porque pues, no tienen información adecuada o, o a lo mejor pues no quieren entenderla, ¿no? Eh, pero al haber sido, eh, pues, eh, pudiéramos decir, eh, eh, tomada la ciudad de Texcoco, las demás ciudades ya era cuestión solamente de tiempo, ¿no? No hubo una derrota militar, eh, eh, pues de un enfrentamiento militar, sino que fue una, una derrota por lo que ahora le llaman eh, eh, la guerra bacteriológica, ¿no? Que los, los europeos aplicaron. Eh, cuando vieron que pues, nuestra gente no se iba a someter por su decisión. Y entonces, al estar las ciudades envueltas en la epidemia de viruela, pues simplemente fueron eh, primero eh, pues, abandonadas, tratando la gente de replegarse a donde no tuviera la enfermedad, pero por mala suerte, pues con ellos mismos fueron llevando la enfermedad hacia las demás ciudades. Y entonces el, el español pues ya simplemente fue ocupando las ciudades que estaban pues enfermas eh, y semiabandonadas, ¿no? Eh, entonces, pues obviamente eso le sucedió primeramente a, a Texicoco, antes que a Tenochtitlan pero siendo Texicoco la capital del, del, del consejo, de, o el llamado Tlactocan, de la Confederación Mexicana, pues entonces las demás ciudades ya, ya eh, no tenían, pues era cuestión prácticamente de tiempo, ¿no? En que también fueran eh, eh, tomadas, eh, y bueno, pues así no sé si me salí del tema o, o no, por ahí. No, allí, no, no, porque
0: de hecho, bueno, yo te estaba preguntando sobre tu calendario, pero quiero detenerme un poquito aquí, porque bueno, mucha gente obviamente de Texcoco nos está escuchando, y yo quería preguntarte, Juan, ¿por qué hicieron la ceremonia aquí en el Cerrito de los Melones? ¿Por qué escogieron ese lugar en particular? ¿O venían haciendo una ruta?
1: Ah, bueno, no, en realidad se tomaron ocho puntos, eh, bueno, nueve puntos, nueve y cuatro, trece puntos en todo Texcoco. Ay, por favor, eh, compártenos,
0: porque yo creo que ahorita tienes un gran espacio para que, pues, todos los que te estamos escuchando, seamos de Texcoco, de otras partes del mundo, pues, sepamos por qué esos trece lugares son importantes y retomar, como lo estás diciendo, pues, aquí que Texcoco, pues, fue la la cuna, ¿no?, de todos estos saberes. Entonces, si nos hicieras el favor de compartirnos, ¿cuáles fueron ese esos 13 puntos y por qué escogieron esos 13 puntos?
1: Bueno, sí, bueno, pues eh, ciertamente dice también la, la historia que Texcoco es, es eh, así la reconocen, como la Atenas de América, y, y también eh, la... la pues la identifica también como el lugar donde el, el, se habló el náhuatl más puro y hermoso. Entonces no es, que, no es que los texcocanos fueran los más mejores o los más cultos, simplemente es que Texcoco, como les dije, pues era la capital, la capital de la confederación, y fue construida precisamente para reunir a la gente más sabia y tener ahí el, el, pues la administración de la confederación mexicana. Entonces, eh, pues en, en su tiempo fue la ciudad eh, mayor, la ciudad más grande, obviamente con pues, la mejor arquitectura, etcétera, etcétera, y, y donde se tomaban las decisiones pues, de la confederación que abarcaba gran parte del continente. Entonces, eh, pues para nosotros es importante despertar, volver a darle cabeza, si, si nuestra cultura tiene que tomar nuevamente su camino, retomar el camino cortado hace 500 años, pues tendría que ser necesariamente aquí mismo, en Teticoco, eh, y ese es eh, el objetivo que, con el que trabajamos actualmente y por el que hicimos este evento el pasado domingo. Eh, esos 13 lugares, pues se eh, se tomaron, en principio, los cuatro rumbos de, de la ciudad, los cuatro barrios exteriores de la ciudad, al oriente, al poniente, al norte, al sur, ¿no? Eh, porque pues esa es una de las formas de nuestra cultura eh, entender, entenderse eh, en, en todo su su pues su ambiente y su centro también. Eh, todos los rumbos, no, tan, no nada más este del plano terrestre, sino cósmicos también, y, y los demás puntos, pues lugares eh, importantes dentro de la ciudad y también dispersos para precisamente convocar que los habitantes se enteraran de que estábamos eh, realizando la actividad, porque si nos hubiéramos entrado en un solo lugar, entonces mucha gente ni siquiera eh, pues, hubiera eh, tenido un, un pequeño mensaje ¿no? de que estábamos trabajando. Y entonces, este, pues en los en los eh, cuatro rumbos tomamos primero el, 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 lo que es el barrio de Silan. Eh, ahora se, se reconoce porque está el Panteón, pero en realidad pues es todo el barrio oriente de la ciudad. Y luego eh, la zona de San Pedro, que es el barrio sur, donde está el llamado Parque de la Tercera Edad. Eh, ahí hay un montículo. Ese montículo es el Teocali Mayor de, de del barrio poniente de la ciudad, ¿no? Ahí donde es donde está el barrio de San Pedro actualmente. Y, y bueno, pues así en ese entendimiento tratamos de ocupar este, varios espacios, incluyendo este pequeño jardincito donde está el, 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 la zona arqueológica de Los Melones, pues porque es otro de los puntos de, 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 pues de interés de, de nuestra cultura, ¿no? Eh, y pues eso fue principalmente el objetivo. Ya luego nuestra labor queríamos realizarla en el jardín central para pues precisamente eh, que fuera visto y, y poder informar a mayor eh, cantidad de gente. Nada más que por la condición pues de la, del semáforo respecto de la pandemia pues nos indicaron que no era posible que se hiciera ahí y nos ofrecieron que lo, lo lleváramos a cabo en la Alameda de Escoco y pues así fue como lo... Lo hicimos ya posteriormente de ese inicio en todos esos puntos, ya nos reunimos ahí en la Alameda y ahí llevamos a cabo ya toda, toda la actividad de conferencias, talleres y, y la danza ritual.
0: Oye, Juan, ¿y qué otras actividades tienen pensadas para el resto del año o ya con estas actividades que tuvieron el fin de semana es con lo que van a participar? Si alguien que nos esté escuchando quisiera integrarse... ¿Qué es lo que viene o cómo pudieran sumarse a las actividades que ustedes como colectivo están proponiendo?
1: Bueno, eh, nuestras actividades son permanentes, ¿no? En, de hecho, eh, pues nuestras, nuestras clases de, de idioma y de cultura se, se mantienen activas. Eh, eh, y de ahí, pues primeramente, eh, nuestro, nuestro trabajo es este volver a practicar la cultura. Y entonces, con, eh, pues con los compañeros de los diferentes pueblos, primero es el calendario agrícola, ¿no? Ya de momento, pues ya se hicieron varias ceremonias al respecto. Ya se hizo la ceremonia de la consagración, la ceremonia de la siembra. Eh, ahorita, pues eh, vienen ya ceremonias cuando ya la, la, la planta ya creció y, y posteriormente la cosecha y después la ceremonia que le llaman ahora la ofrenda de muertos. Eh, eso respecto de las ceremonias agrícolas, ¿no? eh, También hay otras ceremonias astronómicas que pues ya varias ya se vinieron dando. Eh, algunas son los los eh, eh, y equinoccios y los pasos cenitales pues ya los de este año ya, sus, ya se sucedieron, ¿no? Eh, entonces todo eso pues lo, lo seguimos llevando a cabo y también estamos eh, rescatando de algunos eh, pueblos eh, algunas ceremonias que, que todavía queda un poco en la memoria de algunas personas, principalmente los adultos que se llevaban a cabo, pero que se dejaban de practicar eh, pues durante ese, ese periodo ¿no? en el que fue literalmente prohibida la práctica de, de, de la cultura. ¿no?
0: Oye, Juan, pues yo te quiero hacer una invitación pública e invitarte pues a que nos compartas todo este conocimiento que pues vas, eh, bueno, que van ustedes eh, recolectando directamente de las comunidades. Por favor, cuenten con este espacio porque pues yo creo que es lo que necesitamos, ¿no? El conocimiento, pero también espacios de difusión para que pues todo, toda la gente que quiera, que esté interesada, pues tenga acceso a ello. Juan, si alguien de nuestro auditorio está interesado en contactarte, yo quiero comentarles, compartirles que yo conozco al profe Juan de hace ya muchos años porque tomé un curso de, de náhuatl. Que Juan, a mí me encantaría, digo, si tú quisieras y, y tuvieras la disposición, que tuviéramos un espacio, si quieres, a la quincena o a la semana, donde nos contaras sobre alguna palabra, porque quiero comentarles, amigos, que tener al profesor Juan es un deleite, sus actividades son divertidísimas, y en esta parte de la cosmovisión de, de nuestros pueblos, una palabra te puede llevar a horas de explicación, porque como él lo, está, lo ha estado refiriendo, cada palabra no se puede entender en español por esta parte metafórica, por esta parte filosófica, y yo diría que hasta poética, Juan. En verdad que yo te escucho hablar, y bueno, hablar obviamente en, en náhuatl, y para mí así es un deleite, porque tienes que entender como todo el trasfondo que hay detrás de la palabra socamati, por ejemplo, que no es un simple gracias, ¿no? Entonces, este ¿cómo ves...?
1: Pues me parece muy muy bien, sería muy muy bueno, no eh, precisamente nuestro objetivo pues es difundir difundir todo lo que corresponde en la propiedad de nuestra cultura y pues eh, aprovechar eh, ahora sí que todos los medios de difusión y pues te agradezco eh, que, que se dé la oportunidad, que nos des la oportunidad y pues estamos en la disponibilidad.
0: Oye, Juan, y si alguien que nos está escuchando te quiere contactar para unas actividades vía Zoom ahí de, de, del idioma y de la cultura o aquí físicamente, o de qué manera ustedes están difundiendo todas las cuestiones de idioma y cultura. Si alguien quisiera tomar clases contigo, ¿dónde te puede contactar? ¿Tienes este, redes sociales? o cómo, ¿Cómo podrían hacerle para contactarte?
1: Sí, bueno, pues eh, eh, en Facebook estoy yo con mi nombre, Juan Pichardo, obviamente de acá de Texcoco, y también tengo una página igual de Facebook que se llama Acolhuacan Calmecac. En, en esa página pues ahí difundimos las actividades que tenemos y también las, las clases y si alguien tuviera interés de, de formar un grupo para que se le impacta la clase pues también, también tenemos esa posibilidad, ¿no? Y este, de momento no tenemos ninguna clase en línea pero estamos eh, programándola porque hay mucha gente que tiene interés pero pues por la distancia no, no puede trasladarse hasta acá para tomar la clase, ¿no? Entonces, este eso ya, ya estaríamos eh, como que, pues, muy en breve generando también esa opción.
0: Claro, Juan, y sobre todo, mira aquí que yo tengo oyentes que llegan a Alemania, que llegan a Gran Bretaña, tengo de Polonia. Entonces, si nos están escuchando desde allá y están interesados, pues, un grupo, un grupo de Zoom ahí que te hagan tus depósitos por Paypal. Y este y aprenden ellos y ayudan aquí a la difusión de nuestro idioma y de nuestra cultura no si quieres luego te ayudo ahí con ese tema juan quisieras agregar alguna otra cosa
1: pues eh, agradecer solamente la posibilidad de, de pues de transmitir esta, esta información a tus eh, a tus oyentes y, y pues eh, eh, igualmente pedirles ¿no? que, que, busquen, que busquen la identidad de, de mexicanos, ¿no? Que no seamos los mexicanos solamente absorbidos en otro, en otro sistema, en otra identidad extraña, sino retomar nuestra propia identidad, ¿no? y, y convertirnos en, en mexicanos verdaderos. Gracias.
0: Pues Juan, yo te super agradezco, te mando un abrazo muy fuerte. Y vamos a seguir en comunicación con este proyecto aquí que ya salió ahorita.
1: <risa> y, sí. pues,
0: muchas gracias, que tengas un excelente día.
1: Igualmente, buen día a todos, muchas gracias.
0: Bueno, nos vemos pronto. Y yo los espero en una siguiente transmisión de Patricia Opina. Gracias.